0: Aujourd'hui, 5 février 2021, en plein milieu de l'hiver. J'espère que votre hiver ça se passe bien. Là, vous n'êtes pas trop tanné de la neige. Je vous encourage apparemment que la marmotte l'autre jour il a prédit euh, un printemps actif. Là, anyway, bon, je pense que, que c'est mieux de proclamer l'évangile. Ça peut nous encourager bien plus que la marmotte. On commence notre lecture au chapitre 6, des versets 14 jusqu'à 29. Le roi Hérode entendit parler de lui, car son nom était devenu célèbre, et l'on disait « Jean le Baptiste est ressuscité d'entre les morts », d'où les pouvoirs miraculeux qui se déploient en sa personne. D'autres disaient « C'est Élie », et d'autres disaient « C'est un prophète comme les autres prophètes ». Hérode donc, en ayant entendu parler, disait « C'est Jean que j'ai je fait décapiter qui est ressuscité ». En effet, c'était lui Hérode qui avait envoyé arrêter Jean et l'enchaîner en prison à cause d'Hérodiade, la femme de Philippe son frère, qu'il avait épousé Car Jean disait à Hérode, « Il n'était pas permis d'avoir la femme de ton frère. » Quant à Hérodiade, elle était acharnée contre lui et voulait le tuer, mais elle ne le pouvait pas parce qu'Hérode craignait Jean, sachant que c'était un homme juste et sain, et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était fort perplexe et c'était avec plaisir qu'il l'écoutait. Or, vint un jour propice, quand Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, fit un banquet pour les grands de sa cour, les officiers et les principaux personnages de la Galilée. La fille de la dite Rodiad entra et dansa, et elle plut à Hérode et aux convives. Alors le roi dit à la jeune fille, demande-moi ce que tu voudras, je te le donnerai. Et il lui fit un serment. « Tout ce que tu demanderas, je te le donnerai jusqu'à la moitié de mon royaume. » Elle sortit et dit à sa mère, « Que vais-je demander ?»« La tête de Jean le Baptiste, dit celle » dit celle-ci. Rentrant aussitôt en hâte auprès du roi, elle lui fit cette demande, « Je veux que tout de suite tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut très contristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui manquer de paroles. Et aussitôt, le roi envoya un garde en lui ordonnant d'apporter la tête de Jean. La, le garde s'en alla et le décapita dans la prison. Puis il apporta sa tête sur un plat et la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Les disciples de Jean, l'ayant appris, vinrent reprendre son cadavre et le mirent dans un tombeau. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Alors aujourd'hui nous lisons l'histoire du martyr de Jean le Baptiste et ça peut nous surprendre un peu, non On fait une pause en plein milieu de l'évangile de Marc, euh, une pause de l'histoire de Jésus pour parler du martyr de, de Jean. Mais en fait cette Péricope, ce passage d'évangile, euh, il, il fait comme la division entre la première partie de l'évangile de Marc où Jésus il est en Galilée, dans sa région d'origine, il fait des miracles, il prêche. Et la deuxième partie, où il va, euh, donc à partir du chapitre 7, où il va quitter la Galilée, il va commencer un voyage qui va le porter à Jérusalem, le lieu où il va vivre sa passion. Et à partir du chapitre 7, l'hostilité, le refus euh, envers Jésus va grandir, va devenir de plus en plus réel. Alors, par cette histoire du martyr de Jean le Baptiste, c'est comme si Marc voulait nous annoncer que la passion de Jésus s'en vient. Parce que tout prophète, hein, euh, toute personne qui parle avec ouverture, avec force, la parole, et annonce la parole de Dieu, au moment donné, est appelé à faire face à une opposition d'une manière ou d'une autre. Alors, le texte s'ouvre avec Hérode, qui entend parler de Jésus. Euh, Jésus, justement, il agit en Galilée, cette région qui est gouvernée par lui, d'ailleurs c'est peut-être important de remarquer que ce Hérode, duquel il est question dans ce texte, n'est pas le même Hérode euh, qui gouverne toute la terre sainte à la naissance de Jésus. Quand Jésus naît, c'est Hérode qu'on appelle le grand, qui est le roi de toute la terre d'Israël. Et à sa mort, son royaume est divisé en trois territoires par les Romains, qui vont être gouvernés par ses trois enfants. Alors, la Trachoniti de la région nord-est euh, d'Israël va être héritée par euh, Philippe, à toute la région qu'aujourd'hui dans le fond, correspond au sud de la Syrie. La Galilée et la Pérée, donc la Galilée, c'est la région autour du lac de Tibériade, et la Pérée, c'est l'est du Jourdain, gouvernée par Hérode Antipas, duquel il est question aujourd'hui. Et la Judée et la ville de Jérusalem vont être euh, gérées et gouvernées par Archelaus. Archelaus qui à un moment donné va être exilé par les Romains et à sa place va, euh, va devenir gouverneur de la province de Judée, Ponce Pilate, qui va justement présider au procès à l'arrestation de Jésus et sa mise à mort. Alors Hérode, lui, il euh, entend parler de Jésus. Et les gens se demandent, mais c'est qui ce Jésus Certains disent qu'il est un prophète comme tous les autres. D'autres disent qu'il peut que ce soit Élie, une forme de réincarnation du prophète Élie. Hérode, lui, se dit, c'est peut-être Jean que j'ai décapité et qu'il est ressuscité. Alors déjà, le fait que le prophète Élie soit mentionné, c'est intéressant parce que Élie, je vous invite à aller lire son histoire si vous avez le temps, dans le premier livre des rois, et euh, un prophète qui lui aussi, il est persécuté à cause d'une parole de vérité qu'il a dite à un roi. Lui, il prêche face au roi Akab, qui est le roi du nord d'Israël. Et qu'est-ce qui se passe dans l'histoire d'Élie Akab, lui qui est roi, qui donc supposait supposé de faire le lien entre le peuple d'Israël et Dieu, il va euh, attacher son cœur, il va tomber en amour avec Jézabel, qui est une femme païenne, et cette femme a tellement d'emprise sur lui qu'il va tranquillement l'amener à adorer les Baals, les divinités, euh, au point tel même que cette femme va convaincre Akab d'accomplir un crime horrible. Il va tuer un homme pour pouvoir s'approprier de son domaine, la fameuse vigne de Naboth. Alors Akab lui pense que tout cela, euh, ça se passe en cachette, que le monde ne sont pas au courant. Elie arrive à la cour du roi et lui dit « Toutes ces choses que tu fais dans l'ombre, Dieu les connaît ». Et il lui fait une prophétie terrible. Il va lui dire « À ta mort, les chiens vont lécher ton sang en ouverte campagne » dans les champs. Il va mourir dans les champs et les chiens même vont aller boire son sang. Imaginez-vous, c'est une insulte horrible parce que pour les juifs de l'époque, le chien était un animal impur. C'était presque l'égal des de cochons, comme on l'a dit dans les derniers épisodes. À cause de cette prophétie d'Élie, Élie va être persécuté toute sa vie. Il va avoir une vie très difficile, non Et cela annonce ce qui va se passer avec Jean le Baptiste. Et même Jésus, dans les évangiles, va reconnaître en Jean le Baptiste, Élie qui revient pour annoncer l'avenue du Messie. Alors ces deux figures d'Élie et de Jean le Baptiste sont strictement reliées. Dans le texte qui suit, on dit que euh, Hérode euh, a pris et, il a une situation très semblable à celle de Achab. Hein. Il, est, il est pris dans une, dans une relation amoureuse qui est malsaine parce qu'il euh, a marié... La femme de son frère Philippe, Philippe, comme on vient de le dire, il gouvernait sur le nord-est d'Israël. Et cela ne lui est pas permis, c'était un péché grave, c'était une forme d'adultère qu'il était en train de commettre. Jean le Baptiste va dénoncer ce péché et il va être emprisonné par le roi Hérode. D'ailleurs, il y a un historien contemporain de Jésus qui s'appelle Flavius Joseph, qui va donner plus de détails dans, dans une œuvre historique qu'il a compilée, pour, euh, justement. Et il va dire que euh, cette relation avec Hérodiade était tellement néfaste pour euh, Hérode qu'après la décapitation de Jean le Baptiste, il va même entraîner une guerre. Parce que euh, Hérode, lui, était marié avec la fille du roi des Nabaté, Arrétas IV. Et Hérode va décider de répudier cette femme pour marier la femme de son frère. Alors le roi Arétas IV il va euh, va savoir cela, et il va euh, déclarer la guerre à Hérode et cette guerre sera désastreuse pour Hérode, il va la perdre. Pour dire à quel point cet homme était lui aussi sous l'emprise de cette femme, comment euh, il avait totalement perdu le discernement. Mais on dit que Hérode il fait emprisonner Jean le Baptiste mais il ne le tue pas parce que même s'il était perplexe en l'écoutant, il l'écoutait avec plaisir. Ça, c'est un, un détail qui est intéressant, parce que euh, quand nous, on parle de notre foi ouvertement, et qu'on va même un peu, je dirais, challenger les gens, qu'on va un peu confronter leur vision de la vie, leur vision euh, de la foi, du sens de l'existence, peut-être que les gens, ils vont d'abord nous refuser, nous, nous rejeter, Surtout quand ils, font, ils sont face à d'autres personnes. Mais intérieurement, la vérité continue de nous appeler. La vérité, dans nos cœurs, fait son chemin parce que la vérité attire La vérité, le, le but de la vie humaine, de toute vie humaine. Ultimement, c'est de parvenir à la vérité. L'être humain est un être raisonnable qui cherche des causes profondes de tout ce qui existe, de son existence, l'organe d'une manière ou d'une autre, même si notre cœur y est dans le péché et est éloigné de Dieu. Mais à un moment donné, la vérité parle. Alors c'est pour cela qu'il ne faut pas avoir peur de proclamer l'évangile, parce que nous croyons que la bonne nouvelle du Christ mort et ressuscité, c'est la vérité. Jésus-Christ, il dit « Je suis le chemin, la vie et la vérité. » Bien, alors je continue dans la lecture du texte. On dit qu'il arrive un jour propice. Qu'est-ce que ça veut dire cette expression C'est intéressant, parce qu'il y a des jours qui sont propices pour faire le bien. Mais il y a des jours qui sont propices aussi pour faire le mal, ou le malin nous des pièges pour que nous tombions dans des actes graves. Alors, il y un jour propice que Hérode, euh, le jour de l'anniversaire de sa naissance, fait un banquet. Donc, il invite tous les notables, les personnes importantes de sa cour. Donc, il y a de la nourriture, il y a le jet set, je dirais. Quand on donne un banquet, c'est pour essayer de plaire au monde, hein, d'attirer l'attention, d'être reconnu par les autres. Et en plus, il y a la fille d'Hérodiade, une petite euh, une jeune, hein, petite fille, qui danse. Et cela attire l'attention de tous les convives du roi Hérode, au point tel qu'il euh, va dire à cette fille « Demande-moi ce que tu veux, je vais te l'accorder. Serait-ce même la moitié de mon royaume. » Alors, c'est intéressant de voir comment cet homme, son cœur est vraiment obscurci par quoi Par les plaisirs de la chair, la nourriture... Et une vision perverse de la sexualité, hein, et les attraits du monde, surtout le succès. Ces trois choses-là, hein, ils nous enlèvent le discernement et nous rendent insensibles à la parole de Dieu. Cet homme, il se sent comme le maître du monde. Hein. C'est d'ailleurs intéressant de savoir que cet homme, il n'aura jamais le titre de roi comme son père. Et à la fin de sa vie, il va être exilé par les Romains à cause de son insistance dans... Euh, à vouloir euh, acquérir ce titre, justement. C'est un homme profondément esclave de son image, de son désir de succès. Et euh, à ce moment-là, la, la fille va dire, euh, je veux la tête de Jean le Baptiste, et lui, pour ne pas déplaire au monde, il est obligé de, de la contenter. Et Jean le Baptiste se fait décapiter. Le prophète, aussi le fait que Jean le Baptiste se fasse décapiter, c'est comme une image... Euh, où ce roi coupe la parole, coupe le, le, la parole de Dieu qui sera jusqu'à lui. Il empêche à Dieu de lui parler, en ne pas l'écoutant, en, en tuant cette parole au moment même où elle est proclamée. Et c'est encore plus intéressant de remarquer qu'à un moment donné, Jésus, pendant sa passion, il va euh, être reçu par Hérode qui finalement, il va, va le voir, cela n'est pas raconté dans l'évangile de Marc, mais dans l'évangile de Luc, on dit qu'Hérode était même très content de voir Jésus pendant sa passion, parce que depuis longtemps, il voulait le voir, voir ses miracles, comprendre qui il était. Et Jésus n'adressera même pas un mot à, Jean, à, à Hérode. Pourquoi Parce que cet homme, d'une manière claire et nette, il a refusé la parole de Dieu. Alors, avec cela, je, je termine. Jean le Baptiste est sans doute euh, un prophète qui peut nous inspirer, parce que c'est vrai que l'Église est appelée à rentrer en dialogue avec le monde, mais en même temps, l'Église est aussi un signe de contradiction pour le monde, à l'image de Jésus-Christ. L'Église a toujours été en vis-à-vis du monde. L'Église a ce devoir-là de faire briller la lumière du Christ. Nous pouvons rentrer en dialogue avec le monde, mais en sachant que la vérité du Christ est la vérité, n'est pas une vérité. Alors cette image de Jean le Baptiste peut nous questionner par rapport à nous-mêmes. Comment nous vivons nos relations avec nos proches Est-ce que nous sommes comme Hérode, nous essayons de plaire au monde au point de euh, faire taire la parole de Dieu, ou nous sommes comme Jean le Baptiste nous sommes disposés à prendre des risques, à manifester notre foi sur le lieu du travail, avec tes voisins, pour euh, rendre témoignage à la vérité. C'est une parole qui peut nous parler à nous tous. Et beaucoup de saints dans l'histoire de l'Église. En s'inspirant de jean Baptiste, ils ont eu cette parole franche face aux autorités. On peut penser à l'histoire de Thomas More ou Catherine de Sienne, tant de saints qui, dans leur petitesse, dans leur pauvreté, y ont reçu de Dieu cette autorité-là en étant des annonciateurs de l'Évangile qui les a amenés à, je dirais même jusqu'à mépriser leur vie pour le salut des personnes. Hein, Jean le Baptiste devait aimer beaucoup Hérode parce que c'est pour le salut de cet homme-là qu'il a été martyrisé. Alors quand nous parlons, ce n'est pas pour affirmer une vérité qui écrase l'autre, qui ne tient pas compte de l'opinion de l'autre, mais c'est pour son salut. Parce que nous sommes certains que cette parole-là a le pouvoir de, de guérir les personnes. Amen.